0: 主题主要是要探讨于谦的签约，会有分成几个支线啦，会分成就是于谦这个签约金到底要突破到什么样的程度，才有可能是让中信兄弟愿意签，或者是另外一个支线是于谦如果不跟兄弟签约，那他有什么样的路可以选？我觉得大家应该都对于,于谦这个签约金的事情蛮好奇的，然后我自己呢，就是有整理的出一些大概历年来选秀的事情。然后跟大家分享，还有一些兄弟，我猜测啦，兄弟的态度对，然后也跟大家讲一下最近呃中职各球团签约的状况，还有上个礼拜其实中华职棒整个赛况也蛮激烈的，然后最后会来分析一下，猜测签约金也可以，最后我也来猜来猜猜看好，反正基本上是不会准的，但猜猜看，说不定有机会。我自己觉得啦，目前报道看下来，其实于谦。非常在意这个选秀签约金的数字，应该说这个数字对于他来说是一个有指标性代表的意义。那大家都知道，二零零二年蔡宗南的签约金是六百六万，他是新人签约金最高的记录。过了十八年，蔡宗南的这个记录还是没有被打破。所以也就是说，这是十八年之间，你说有没有出现过比蔡宗南更有潜力，或者是更有名的人物呢？我觉得一定是有。但是大家都刻意的保持六百万是一个最高门槛，这也是我觉得是中职各球团，甚至说是各个领队之间的一个默契吧。我自己觉得啊，对，因为你说今天谁要去打破这件事，除非他的指标性有意义，有像蔡仲南当年那样。如果呃比较资深一点的球迷，或者是说比较小时候应该就看蔡仲南球迷这边应该还是有很多吧。你你去想。蔡仲南当年，我之前做过棒球场上的流星那一支影片，其实有讲到蔡仲南以前那个时代，他是对于一个当年的环境，因为那那有点像是甲球完之后过没多久，然后魏全龙跟三三五解散之后的环境，那其实球迷都跑光了，还有两联盟当年是因为有两个联盟是要去抢蔡仲南这个投手的，所以宗旨要留住蔡仲南，首先是为了人气嘛。他必须要有很高的人气才因为蔡宗南的加盟等于是会对于票房造成直接影响。他之前在亚锦赛还有世界杯的经典战役，我相信后面的球迷应该都至少有去回看过他当年的英勇表现。所以很明显，蔡宗南是该说是值得吗？绝对是值得那六百万签约金的，因为他他那个签下不只是看中他的实力，还要在于他整个市场后续的效应。所以你说蔡宗南签跟他当年对比，你去想哦。其实蔡仲南当年对比下来，我有去找了一之二，是一个叫做颜辉贤的球员，是中信兄弟签的。那他的签约金我查不到，所以我拿一之三来跟大家比。一之三是当年业余一个强棒，叫做黄信福。大家猜他的签约金是多少？只有两百八十万。所以你看，一之一是六百万，一之三是两百八十万。其实这年代差距感非常大，在现今中华之棒来说是不太可能会有这样的情形的。就是应该说你，你你很难想象两个差那么多。哎，我刚刚讲的中信兄弟嘛，对对，是中信金、中信基，我讲错了。那再讲回来，蔡宗文当年是六百万。那我不知道大家有没有印象，去年魏全龙的状元签给的签约金是多少？如果你去一比较的话，你应该会发现魏全龙球团是去年刚回归嘛。那大家也知道魏全。会在乎那个签约金多寡吗？他当然回来要打响第一炮嘛。他给刘基宏，刘基宏的签约金是五百九十万。你说，呃，刘基宏有没有办法打破蔡仲南这个纪录呢？一定是有的。五百九十万跟六百万只有十万的差距，你觉得龙队会在乎这十万吗？但我觉得有一个重点是，你如果他今天打破了这个差距，那往后每一年的状元签约金几乎都只有可能往上看。不可能往下砍嘛，所以今天刘基宏的签约金为什么会被控制在590万？我相信应该是各个球团的领队开过会，或者是在讨论之后觉得，呃，刘基宏虽然在现在年代感有代代表性的差距，但他不至于要必须打破这个600万这件事。对我相信，问全龙绝对不是给不起600万，只是他们没有想要打破这件事。那你说？今年、去年的刘继宏没办法打破，今年的于谦能不能打破呢？如果你论选前的一些声浪啊，或者是人气来说，于谦的人气绝对是在于刘继宏之上的。毕竟刘继宏可能他算是你知道高中选手嘛，没有什么太多的国际赛代表作。那你说他他的有名程度，大概就仅限于一些平常有在看业余棒球的球迷们，所以是在我们在很多一日球迷口中是不太会认识。呃，刘继红这个人的，那你说于谦，可能去年有人看过 U18 世界杯，看过他的投球，就会对于谦是有记得的，所以他的人气绝对大过于刘继红。但是于谦的顺位并不是一之一啊，于谦的春于于谦的顺位是一之四，所以今天于谦自己本人都很期待这个数字会到哪里了。很显然，他的希望就是放在600万嘛。他就是希望能够突破了，我相信一来也是因为他希望对于这个环境越来越好，毕竟呃，当有球团突破六百万之后，往后的大家都会被有点被造福到嘛，所以他想要打破这个指标，甚至成为指标上的那个人。但是他今天是一支四的话，刚好前面是王维忠跟张敬德，他们两个是不需要有签约金的，所以可能还可以还可以呃，就是忽略掉。但是你不要忘了，一支二是统一是林子豪，那。如果于谦想要打破600万，那林子豪的签约金该给到600万以上吗？这是不是一个很难抉择的问题？毕竟你论名气来说，于谦的人气应该是大于林子豪的，所以这样评估下来，如果中信兄弟给了于谦，好，我们假设打破了610万好了，那狮队给580、5 7七，是不是有差异呢？好，再帮大家破解一个比较传统的印象，我们可能都会觉得说顺位越前面给的签约金就会越高嘛，但是不一定，这这两个其实是不对等的。你看，其实去年的签约金就很明显，去年的时候是由刘继红五百九十万，但是中信兄弟在一至二给的岳振华是五百二十万，所以你看啊、哦，岳振华五百二十万，再来一至三的江国豪是五百四十万，一至四的林安可是五百三十万。那到了一至五是苏俊章四百八，然后一至六的徐若曦是四百九，所以你想这呃这个第一轮的顺位签来说，其实它的公定价吧，大概就是五百上下，但是没有绝对。所以今天于谦你说想要拿六百，那林子豪可能输个五百七、五百八，说不定有机会。那我们大概跳出于谦来讲一下林子豪好了。如果你说林子豪想要拿到五百七、五百八，有没有机会？我觉得有，因为我相信林子豪的目标目前现在还没谈成嘛。但他们目标应该是放在野手最高签约金。苏志杰在二零一六年的时候是五百六，有两年戴培峰拿到的也是五百六，他们两个都是选秀状元，所以两位选秀状元都拿到五百六的情况下，一支二的林子豪要超越他们，可能目标放在五百七好了。那四队球场会给的了五百七，给一个一至二吗？这个、这个、就是需要评估的嘛，对不对？那也就是说，我自己觉得啊，于谦要超过于蔡宗南这个期待数字，真的几率很低。但是我认为他经纪公司。的态度感觉起来是真的，因为因为其实大家一直有看到一些选前有一些报道，选后之后有蛮多报道，都是有在讲说于谦要突破这个障碍，突破蔡松网站。其实他有种某种程度上的时候有点像是呃经纪公司应该说说你你也不知道这些报道是不是就是一个呃应该怎么讲，就是凸显他的身价吧。我相信这些报道对于他凸显他的身价是有帮助的。你想今天呃于谦如果过六百万了？当然是对于中止的一个创举，可是前面的十队球团应该会哭笑不得吧？对我觉得啊，这是而且你想签约金等于等于你要拉很高嘛，那真的有有点难。前面讨论讨论了这么久，于谦拿六百万的可能性嘛？那我我刚刚看到很多很多人都有在问说，签约金如果说于谦今天出来选了，他又放弃的意的意义是什么？他不可能会放弃啊，那他干嘛当初干嘛要去报名选秀？好，那我觉得大家应该回溯一个时空背景。其实我对于于谦当初报名选秀有疑虑的其中一个原因，不知道之前我我我们说过，就是当年于谦在这个疫情爆发出来其实没多久，他大概在五月底六月初的时候，他曾经透过报道讲过，他讲过说，他认为啦，他自己一心都还是想要里外，所以他视终止为最后的选项。如果大家现在去查于谦是中止为最后选项，很明显你就可以看到，其实对于一个呃年轻球员来说，我相信这一句话其实是不太好说出口的。毕竟，嗯、呃，你知道别人在讲说中止是最后选项，你自己心里清楚就好了，你其实不需要把它讲出来。那到不要到时候你沦落到只能打中止的时候，是不是就有点被被打脸的感觉呢？那我这样看下来，于谦后来就是有一点变成。好，终止是他的最后选项，这一件事真的成真了。所以今天终止球团都觉得，哎，你是这里是最后选项了，那你要拿六百万签约金。我相信某种程度上来说，情绪应该也会有有差异吧。我自己觉得啦，我我是看当初的报道会觉得，哦，对于谦的第一印象会是这样的印象。对，但我不知道其他人怎么想，只是我觉得是终止，应该说，其实换一个说法，可能会觉得说终止也很好。但他自己还是想要里外，如果有机会的话，也可以尝试终止等等之类的。我觉得，我觉得有很多说法会比这句话更好。所以，既然说他呃决定投入终止了嘛，那他都还没有投投出成绩，还没有站稳任何一件事，所以我相信他的呃心理是想要里外的。因为其实你从各个访问啊、报道啊，其实都可以看出他对于里外这件事没有放弃过。那以这个疫情来说，好了。现在美国职棒、日本职棒、韩国职棒都正常开打了，所以他们目前现阶段，我觉得于谦一定会想要赴美，但是最大的一个不行的原因，就是因为小联盟根本没有赛季嘛，所以很明显，小联盟没有赛季的话，那于谦就不能。尝试美国，因为不可能他一开始从大联盟嘛，所以他现在去小联盟是不符合经济效应的。所以今年他没有里外，我觉得最大的原因有一个是这个。那你想日本职棒的话，他可能要签玉成合约，可能就会有点让人家想到当初宋家好的那个状况嘛。所以我认为玉成的这个合约里面可能会有一些里外条款也说不定。那否则就是他必须在终止投出身价三年的时间，给他三年。站稳了，这整个旅外的，呃，站稳站稳了中职舞台，像王博荣一样，就这样旅外出去，我觉得才是他最好也是最实际一点的方法吧。你说今天如果于谦没有拿到六百万，好，假设兄弟就说给你五百八，你不要，那就拉倒。哎，其实对兄弟来说，一之二五百八， 80, 去年岳振华是一之二五百二哦，所以呃有差距嘛。好，那如果说我给你五百八，于千你不要吗？我我自己觉得啊，我如果是于千，我应该会跟经纪公司说，我认为我要拿五百八，我要留在中指，因为现阶段来说，中华纸棒是最安全的。你不知道这个疫情会影响到何年何月何时，所以我们现现阶段有中指可以打的话，应该是最保守、最保险的。除非同时有日本纸棒在跟他谈，同时有、呃、美国的球探还有在谈，这就。这觉得是我不知道嘛？但是除非同时有他这个在谈，不然其实中信兄弟大可以把姿态摆高一点，因为没有六百万的话，他会接受吗？我自己是觉得他还是会接受的。你你看，其实去年岳振华是一个蛮明显的例子，岳振华是拿五百二十万签约金，他是第一轮前四顺位之中签约金拿最少的哦，但是他的激励奖金是一百五十万，也就是说，其实。因为这我会觉得，应该说，我觉得激励奖金这件事，对于很多年轻球员来说，其实这也是一个球团算是也不能说省钱啦，只是也是鼓励球员，就是打出成绩之后再拿到价钱的嘛。应该说，你打出成绩，身价你自然就会飙涨嘛。那很明显，今年其实我看了之前的报道，其实呃，兄弟的领队刘志伟其实有说过，他认为啦，这个签约金吼少个二十万、三十万，这其实真的不是重点。如果说今天六百万跟五百七十万的差距，其实真的没有很大，但你要怎么去站稳中华之棒？你要怎么在这里投的长久才是最重要的。这也是为什么我觉得，嗯、呃，可能很可能很多球员在于数字这件事可能会比较执着。虽然我不知道执着的是他本人或是经纪公司，但确实来说，如果只差个十几万、二十万、三十万的话，我觉得现在这个时空下，在兄弟赶快投出成绩是最保险的，而且。兄弟的农场已经是我认为中华职棒现阶段来说最有机会的。那既然他能够在,在兄弟的农场好好养成，其实说真的，他三年投出成绩里外都是很有机会的。我觉得今天我主要的重点是想要跟大家探讨于谦的全约金嘛，那还有他会不会有可能会变成 air 的可能嘛？大家肖明常常在说啊，会变空气，会变空气。就以现在来说。王文忠的签约也还没落,落定嘛，然后林子豪的签约金也还没出来，所以于谦的签约金目前他的合约还没有完整的出来，我觉得是合理的，因为前面的人都还没签，他现在一直是签，其实蛮不合理的嘛。然后讲完于谦的话题，就是今天主要讨论的话题嘛。那我想要一个重点是。来聊聊今呃上个礼拜中华之棒发生的一些事。首先我来讲一下，其实上次上个礼拜开直播的时候有讲到的一个话题，就是在讲富邦换打击教练这件事。好，富邦换打击教练这件事，上礼拜我有讲了吗？杜西跟罗根，罗根一定是有点蜜月期嘛。其实不可能是，你知道换了一个打击教练就有差啊、连胜啊什么什么之类的。我自己是觉得不可能啊。因为我自己觉得蜜月期过了嘛，但是有个重点，其实我去还是有去问一下球员啦，就问说：哎，那你们觉得富邦的、呃、换台打击战术真的有差吗？好，那我问的是狮队的一些球员，那其实有一些球员有透露过说，他觉得啦，狮呃富邦，因为狮队你知道上一周的跟富邦的三连战其实打得蛮惨的，那他们两个打了之后，呃，整体的打击策略来说变得很积极。哎，这个积极是跟过往有点不一样的，但不是说像他们之前那种一球死一球死什么之类的，不不是这种状况。因为其实富邦大家一直都知道他们是打,打得打的很快的嘛，就是他们锁定球就是赶快出手，赶快出手。但是其实我觉得，呃，我提到的是，我问到的是说他们有专注在锁定一个球路，像他们之前打呃把江承彦打退场的那那那个那个状况，还有石子谦虽然是有点受伤，但他们两位土头。其实，在球路上都有明显被锁定到，而且他们是都有很明显感受到说，过去富邦打球时候的策略跟换了打击教练之后的策略是有落差的，所以可能就跟我上礼拜的说法有点出入嘛。毕竟我那时候没有问球友，自己胡乱揣测，所以我觉得富邦换了打击教练可能没有差那么多，但实际上是有差的，至少在打击策略上这件事。我觉得蛮多四队球人都有提到、呃，他们打击策略上有改变。再来是，我想要讲一下乐天的状况。乐天这呃这这周发生了两个比较大的状况，一个是陈俊秀，还有另外一个我想谈的是林泓玉。好，讲陈俊秀的状况的话，大家应该知道，上礼拜六的时候那个场地啊打了七个小时的跨日大战，这个差别真的是影响了陈俊秀。为什么？因为那个场地真的是。大家应该都有看到，明明就场地是盖起来哦，收盖起来收盖起来收，來收收前前后后也太折磨人了吧！我真的还觉得还好，我不在现场采访，不然我真的是内心要呐喊了数万次，可不可以放我回家？<笑>我不知道大家有没有这个感觉，就是球迷在家可能会觉得没关系，打久一点，反正我就转台嘛，转台去看别的地方就好。哎、欸，不是哎、欸，现场的工作人员记者要等很久哎、欸，又跨日，对不对，没有跨日。只是打得很像要跨日而已，不要让不要在这种场地下打球的结果是因为保护球员嘛？还有其实为了球迷也好嘛？那因为保护球迷呃保护球员最直接的影响就是那个场地已经是整理到一个很夸张的地步，而且又是在桃园球场，桃园这种本来就是要整理一段时间的场地，所以你说今天这个场地的结果造成的是什么？就是陈俊秀受伤。你看那个不规则的弹跳直接敲中他的脸呢、欸。哎，陈俊秀是一个热天，目前还算是有醒着的棒子。那他这样子，这样子被打下去，真的是很伤，很伤。所以，我们再回过头来想，大然还记得开幕战的时候，桃园球场大概在五点钟的比赛，一点钟就宣布演赛了。那因为那个时候是开幕战，没有球迷嘛，所以当然可以早早的就宣布演赛。那你想，时至今日，为什么我们没有办法早早宣布演赛呢？当然是因为现场有活动嘛，我们必须要顾虑到现场的活动，我们必须要顾虑到现场，甚至可能有嘉宾，可能有一些必须要完成的事情，这我们不知道，我也不去推测。但我相信球团有自己的考量，只是我还是觉得啊，在这样子危险下的场地比赛真的很伤，对于球迷来说也是一个很痛苦的事情，所以我还是希望之后这样的比赛还是可以谨慎的去评估啦。讲林鸿运的问题，我觉得热天球迷应该很有感触吧。我不知道别的球迷有没有发现，但我发现林鸿运一直在打第四棒吗？过去林鸿运是一个 OPS 加常常破百的捕手，应该说他是一个强打捕手的代名词。林鸿运就是热天桃园最稳定的中心打，现在真没有问题。可是上半季的时候，其实林鸿运就已经有带伤上阵的状况了，跟现在中信兄弟的林志胜。有类似，那在这样的情况下，我认为教练其实有需要去挪动一下他的棒次的。我看到一个网友的留言是说，林鸿宇是签了一个叫做不不能调离第四棒的合约吗？我觉得很贴切乐天现的情况。其实棒次这件事，现在教练的观念应该很少人会去有那种不动第四棒的想法了。其实就是视状况好坏去选择嘛。对，那。我只是开玩笑的哦，我只是说网友开玩笑，没有这种合约，对，没有这种不能掉离第四棒。只是我看到的小胖好像都在第四棒，但是明明其实他，你不要去只看他的打击率，好像三成几,幾吧，其实像打呃灵魂的打击率还是在三成以上，还是很高。问题是他的 OPS 加他的长打能力已经消失很久了，他的 OPS 加现在是低于一百的，也就是说他是一个低于联盟平均的打者，那这样子。你把它放在第四棒，其实也算是一个伤害大线嘛。再讲兄弟兄弟的事情，刚刚讲到于谦的时候，有提到农场嘛，那就不得提一下魏寿成。好，魏寿成大概是我这个礼拜追比赛之后，我觉得特别有印象的。对于魏寿成来说，除了他长得很像瘦子之外，就一直觉得他长得好像瘦子啊。然后另外一个原因，就是因为其实我对於魏寿魏寿成最深的印象是去年东盟的时候，他跟林威柱。一起去呃，林威助总教练带队嘛。那他在东盟打的时候，其实他那时候有提到魏硕成，他其实说了一个很重的话。那时候魏硕成好像三局掉了六分吧，对，大概六分。然后他就想说，他今天的表现是零分。你知道，对于一个总教练来说，要对于一个投手说今天你的表现是零分，这应该是一件很伤的事吧？甚至呃，总教练自己应该都会避免讲出这种话。但我觉得让魏助总教练能够讲出这样的状况，应该说可能可能有其他的状况，我不知道。但对于这件事，我印象很深。那后来魏硕成过从东盟之后慢慢的成长，直到今年，其实王建民到呃中信二军呃当客座投手教练之后，也有讲说他对于魏硕成的调整其实一直有在持续。对，那直到现在上一军之后。第一次，呃，原本中继嘛，然后这礼拜第一次，义军先发出登场，真的是应该怎么讲？很不可思议吧？我觉得很不可思议，因为，呃，中信兄弟，你知道上一次先发的土头，我我是先想到张世凯啦，但其实是叶丁人，但呃，叶丁人的状况大家也知道，不能算是先发的土头嘛，毕竟他还是很不稳，我觉得当那时候都还很有印象，所以你想。魏硕成的状况有点像是中信兄弟期盼已久的先发土头要出现。那我对于他的左投的那颗紫插球特别有印象，但是我也必须要说，魏硕成这一场面对同一个好表现，绝对是有需要再衡量一下的，因为失队本来就被灼杀，什么左投手对上同一失队都不是太。都什么走中走退到统一失队都不会太差了，我觉得现在是失队是这个状况。那其实你看魏硕成的球数，呃，球数来说其实大概就是14、14、1 4五一四零到145之间。然后那个紫叉球很不错，然后还有一些变化球种其实蛮多的。对，那我觉得魏硕成有一个优势，确实是他球种蛮多的。对，但能不能继续保有这个压制力，我觉得还要再观察。对，不用说啊，一场比赛就把他捧得很捧上天之类的。只是我认为啦，那个赛后的那个 MVP 访问啊，大家可以去听听看，去找一下。哇、哦，那个真的是有感动到我。所以我觉得魏硕成这件事，其实就是我觉得应该说这礼拜我对于彭山君最有影响的一件事。再来讲的是自己家的事情，支队的蒙维尔一样，蒙维尔大家应该都知道他是大碗的羊头吧？对，兵种也有说。那我这这礼拜看到他的投球，确实诉求来说。我最快看到的是一四八，然后滑球，我觉得那个滑的速度，呃，真的是有吓到。你看第一局王微成打的时候，我那时候看，想说我靠，那几颗滑球都是从大概上这样子掉下来的，而且是很有吸引力的那种。从旁人的眼光来看，这也是为什么他确实能够拿着这颗滑球去压制大联盟级的打者吗？对，哦，是卡特，是卡特，哦，误会了，误会了，是卡特球。毕竟我们资历很浅，我们就要谨记那颗球是卡特球，但我还是希望它是一颗滑球啦。对，<笑>好，我觉得是滑球，我不管，我就是要违逆人家的旨意，我觉得是滑球。然后呢，蒙维尔的状况，我觉得就是他现在的出现对于狮队来说是一个及时雨啦。应该说，你你看哦，狮队还把江晨也降下去了，他们现在已经无路可退了。他就是要把蒙威尔拉上来的原因，是因为没有时间给他在那边调整了。他现在就要蒙威，尔赶快拉上一军，因为他的一阳四土已经受够了。<笑>大饼总教已经受够这件事，要赶快把蒙威尔拉上来。这礼拜我们就会看到泰迪的开箱，大概在礼拜六日吧。虽然说他今天在二军，他跟蒙威尔差不多投了大概五十九球。很明显就是要跟蒙威尔一模一样的节奏，而且他比较幸福，他可以修大概。四五天吧，因为他今天投嘛，他不用像蒙维尔休休三天，然后还要投了九十球，所以以现在师队来说，最坏的时刻已经过去了。好，那现在的师队，我可以甚至更有自信的讲说，如果三洋投都归位的话，师队接下来可能要往前冲喽，可能可能要往前冲了。我自己觉得啊，可能要往前冲。<笑>你看，可以靠那个本土投手撑那么久，战机还没有倒地，那给他。多两个羊头，战绩还不飞天，对不对？啊、而且你要你要想哦，上礼拜苏志杰跟李安可大低潮、欸，哎，结果师队的战绩还能够维持在很前面，啊，有一个很大的原因是什么？啊，郭富林的归归队嘛，啊，这个大家都知道就好了，没办法，就是这样。所以郭富林归队对于师队呃有很大的帮助，可是我觉得总教练都是抱着一个沉重的心情在面对这件事，所以我觉得大家就。我也讲过好多次了。总之，辜负你的事件就是这样。好，我也不再多做评论。如果大家有什么问题的话，可以在这次的直播下面留言。好，然后呃，我希望大家可以在这次的直播下面预测，你觉得于谦的全员金会是多少？就像我前面的主题说的，你觉得？于谦的签约金给到多少是比较合理的呢？我也会在下面留，呃，等结果出炉之后，我们再来看看这个状况是不是跟大家想的一样，看大家是不是很会预测。好了，我自己预测的话，我想一下，我再留言。那今天的直播就开到这边就好了，不要开太长，变得大家后来看回放的时候都会说来不及。对，那就这样啦，大家下次见。